0: No final do século XXI, as nações da Terra estavam em paz, trabalhando juntas para explorar e colonizar os locais distantes do espaço. Infelizmente, não estavam sozinhos lá. Uma raça de não-humanos chamados Drax estava reclamando direitos sobre um dos mais ricos sistemas estelares da galáxia. E eles não iam desistir sem lutar.
1: guerreiros
2: em guarda.
3: Eu sou Clarice Machado.
1: Eu sou Fábio Morena. Eu sou Ivanildo Campos.
4: Eu sou Marcos Moreira.
2: E eu sou Rafael Mota.
4: E esse é o Sopro no Nosso
2: Podcast! Hum. Hum.
4: E estamos aqui reunidos na presença do grande professor Shizumati para trazer mais um pedacinho da nossa infância para vocês Eu
3: prefiro Mickey Mouse
4: Clássico da Sessão da Tarde
3: Gente, eu quero dizer para vocês que tem um amigo meu nascido em 80 e poucos Que eu perguntei para ele e ele não conhece esse filme
4: Pois é, mas a gente conhece porque a gente via
1: na Sessão da Tarde quase toda semana Cara, eu devo ter visto esse filme uma vez por ano Por uns 10 anos, né? Na Sessão da Tarde, ou mais até
3: Poxa, eu nunca ouvi falar
4: A gente Veio aqui para falar de inimigo meu.
3: Ele, meu pai.
4: Versão brasileira, Telesine.
3: Como é que ele fala? Quem é desgraçado? <risos>
0: <risos> para muitos de nós, a Terra tornou-se uma lembrança preciosa a anos-luz de distância.
1: Filme de 1985, classificado como ação, aventura, drama e ficção científica.
2: Principalmente ficção científica. Mais ou menos, mais ou menos, mais
1: ou menos. Principalmente drama. A história é, é amizade barra
4: relacionamento. What?
3: Do diretor Wolfgang Petersen, de A História Sem Fim, também Mar em Fúria, Troia, Poseidon. E Epidemia, né?
4: Esse cara fez bastante filme maneiro, cara. Eu me surpreendido de ter visto que ele dirigiu A História Sem Fim, é Força Aérea 1. Uhum. São filmaços, cara. E tem a trilha
1: sonora do Maurício Jarre que eu reconheci. Vocês botam lá a faixa das crianças do Mad Max 3. É muito parecida com a trilha sonora desse filme.
2: Cara, Mad Max 3. A única coisa que eu conheço de Mad Max 3 é Tina Turner.
4: Aproveita pra escutar o podcast que a gente fez lá. O link tá no post. No
2: meu elenco principal a gente tem o Dennis Quaid. Fazendo astronauta, né? Ele é um astronauta. Um...
4: Astronauta, piloto, piloto de carro, né?
2: né? já não é, é mais
1: astronauta.
2: É um militar, né? Mas militar. Willis é. David David. Willis David. 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 <risos>
1: David. Tem que botar cultural, né? Tem David. <risos> que <risos>
4: David. <risos> 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 Esse cara, ele é conhecido por Viagem Insólita. A Fera do Rock em que ele fez aquele pianista Jerry Lee Lewis. O Coração de Dragão, que ele interagiu com o Sean Connery. Além de O Dia Depois de Amanhã e Dia Joe. Será que você entende a minha língua, cara de sapo?
3: Fazendo o papel do alienígena Jerry Bashigan, tem o Luiz Gossett Jr., que participou...
1: Do Águia de Aço, a versão malhação de Top Gun.
3: Ah, nada muito importante, gente. Nada muito importante. Pô,
1: ele foi o inimigo do justiceiro, do Dolph Lundgren.
4: Filmaço esse filme. Pô,
3: oh.
1: <risos> só que não. Só que não deve ser assistido. <risos>
3: O mais legal é que ele emprestou a voz dele para os personagens alienígenas no Half-Life 2.
4: Muito maneiro. Será é que ele
3: falou assim?
4: <risos> drrr, deve drrr. ter falado no formato de... Drrr. Todo o resto
1: do elenco é, é muito assim esquecível, né? Eu acho até que os atores são bem fraquinhos, mas na minha memória, aquele copiloto dele eu sempre achei que fosse o Mark Hamill.
2: Absolutamente nada a ver com o Mark Hamill, cara. Como é que você <risos> não, mas
1: é aquela lembrança assim de criança, entendeu? Eu achava que ele era o copiloto, como ele faz uma participação ali rapidinha e é um lourinho novo. Eu... Sei ah, lá, sim, sim. A minha cabeça era, é, era e, mesmo... e tava
4: na época, né? Tava realmente na época. E ele é parecido, sim. Lembra, assim vagamente.
0: mal tá aí, Duga.
3: Não sei se vocês botaram aqui que a linguagem do Drac é... A maior parte é russo ao contrário.
1: Caraca, aí vem minha teoria de que esse filme é uma analogia
0: à Guerra Fria.
4: Calma que a gente vai chegar lá.
0: Mas Eu não gosto de você e você não gosta de mim.
4: Mas estamos presos aqui, Entendeu? Entendeu? ou Você não entende a minha língua, cara de sapo. O filme narra a história do soldado da Terra, Willis David, e do alienígena Jerry Bashigan, o Jerry. Eles são inimigos numa guerra espacial, mas eles se perdem num planeta inóspito e se unem pela necessidade de sobrevivência. Acabam por se tornar amigos pela convivência e essa amizade dá abertura a consequências imprevisíveis.
1: E aí a gente volta
4: ao tema da Guerra Fria, não é isso? Na verdade, assim, eu até concordo com você com a questão da Guerra Fria, mas eu achei esse tipo de abordagem deles mais semelhante à Corrida do Ouro americana.
3: É meio que um Pocahontas, não é?
4: Mais ou menos. <risos>
3: Uma coisa Sim. de colonizador e colonizado e guerras. Uhum.
4: Sim
2: e Não,
3: não. Porque
1: as duas espécies colonizavam galáxias não exploradas. Não é exatamente
4: o A gente pode sair jogando spoiler como se não fosse haver um amanhã? A
1: hora do spoiler. A 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 hora do spoiler.
4: Sim, o filme é de 84, pô. Ok. Não, é porque em determinado momento do filme, enquanto eles estão brigando, o David fala pro Jerry que Ah, a gente veio pra cá colonizar essa área do espaço. E o Jerry fala, mas a gente já tava aqui mil anos antes de vocês. Como é que vocês podem se chamar de colonizadores? É por isso que eu lembrei da Corrida do Ouro. E nesse diálogo aí tem uma coisa interessante. O David fala que anexou
1: legalmente a galáxia. What? Legalmente nas leis de quem?
4: Legalmente nas leis do homem, né? Nos Estados Unidos da América. América e da humanidade da Terra. A
1: menos que tivesse um conglomerado de outras espécies, né? Eles não comentam isso,
4: né? Se tivesse uma, se fosse Star Wars, se tivesse lá o Parlamento. Essa parte da que você me falou me fez lembrar aquele filme horroroso do mil maneiras de pegar na pistola, ah, é. em que eles falam: Poxa vida, só porque invadiu, invadimos o território deles e dividimos irmamente conforme um acordo que a gente fez unilateralmente.
1: Então, mas aí no caso não é, eles não tão tirando o espaço dos draks, Eles estão é disputando o espaço mesmo. Por isso que eu acho que é mais parecido com a Guerra Fria, em que tinham dois grupos bem definidos que disputavam a
5: influência dos outros países. Agora eu vou pela ideia do, do Marcos, por causa que... Como que eu diria ter um sotaque francês? Francês?
3: Eu não achei francês. É. Ele só fala enrolado. Eu achei.
5: Não, ele tipo assim, fala meio em francês, assim, que dá o entendimento. Não, eu não, gostei cara, da teoria da... Drac, cara. Você não viu o filme, Mas não? Mas peraí, você <risos> Você viu dublado? <risos> Eu vi dublado. Não,
4: dublagem, Todo mundo viu A dublagem, dublagem. dublagem de Deus, mantém, o, mantém a voz dele. Uma das coisas que mais despertou a nossa emoção é aquela frase que o narrador fala bem no comecinho, velho. São brasileira. Aquilo lá, cara, já dá um ligue-ligue um, um no coração, assim. Cara, eu vi dublado
2: e no início do filme eu não conseguia entender porque a dublagem parecia que tava em cima da... da, da do que ele tava falando, entendeu? Na hora
4: que o Jerry tá falando, sim, a dublagem Mistura, fica meio né? Ficou misturada. Ficou meio misturada. É. Fica um dual language uhum. ali.
1: E o que vocês acharam dos efeitos especiais, assim? Incomodou muito ou dá pra levar?
4: Não, não
3: me incomodou, não.
4: Não, existem aqueles momentos que você percebe claramente que é aquele. Parece aquele filme Team America. Oh, yeah! Que as naves estão sendo seguradas por barbantinhos, mas tem umas manobras daqueles caças dos humanos que parecem bem realistas.
3: Mas, cara, eu, pelo menos eu vejo pensando, é antigo, então não incomoda de uma
4: forma. Ah, você consegue dissociar, né? Você consegue fazer a mentalidade da época.
2: Consigo. É o um lance do efeito prático, né? Os filmes antigamente, quando eram feitos por efeito prático, até hoje, pouco deles não, não conseguiram passar no tempo, por conta desse, do lance do efeito prático, né? Quando você consegue dirigir bem um filme, né? Que é feito por efeito prático, você consegue esconder esses cabos, né? consegue fazer uma... uma, uma... consegue passar uma montagem, bem, uma né? montagem legal no filme, ele não passa, né? Agora, você fazer hoje em dia um filme feito prático, não tem como, né?
4: Não, tem poucos filmes que usam efeito prático hoje em dia e passam, né? V de Mad Max, né?
2: É, mas não é um efeito prático por exemplo, usando carros em miniatura, usando todos em miniatura. É um... O um Mad Max é diferente, né? O Mad Max é, é feito em, a céu aberto, né? Não... Sim, sim.
1: Mas vocês estão se apegando muito aos veículos. Eu achei muito bacana, assim, e que passa na regra dos 15 anos, a maquiagem do Drac. Ah,
3: a maquiagem é muito boa.
1: Tanto a do adulto, quanto a do criança. Pô, é
4: muito bem feita.
3: Né? A maquiagem é muito boa e o rosto dele meio que vai mexendo, né perto da boca mexe, e também umas guelras assim, fica mexendo, é bem legal.
4: Aquelas membranas nas orelhas também Sim. ficam mexendo, achei muito legal. É. E os amis, cara, tanto bebê quanto criança, é
5: perfeito. Eu acho que o orçamento inteiro foi torrado no, nos efeitos
4: especiais. Cara, na maquiagem eu tenho quase certeza que foi, porque tá muito bem feito os Drax, no geral.
1: E as cenas do planeta também, né,
4: eles foram gravados todos Todos em estúdio. Caraca, aqueles areais foram feitos dentro de estúdio, cara? É inacreditável.
1: Sim, porque dá pra perceber que o fundo é.
4: Um cenário grande. Painel,
1: é. né? Um cenário um grande. né?
2: Aquele lance da pintura, né? Que eles faziam. Eles usavam. Como não tinha muita. A computação era tão avançada assim, eles pintavam, né? Fazia aquele lance de você pintar o fundo. Pra poder dar aquela, aquele lance da dimensão, né?
3: Eu acho que vocês estão muito saudosistas. Porque eu não vi essa maravilha de efeitos de e. <risos> E tecnologia, não.
4: É, porque a gente se liga mais nessa questão dos efeitos, né? Mas manda aí, qual foi o seu ponto de vista dessa história?
3: Ah, no geral é bom, mas eu assisti pensando é um filme dos anos 80. É muito perceptível que eles estão em estúdio.
1: E no final do filme parece que acabou o dinheiro, né? Porque eles, em vez de meter lasers, eles trocam tiro com armas de,
4: de bala, né? De, de disparo. Essa era uma questão que eu ia levantar. Porque no começo eles mostram lá os caças, né? Com lasers e disparos. Disputando lá no espaço, coisa e tal, mas quando eles chegam lá no planeta, eles usam armas de fogo, a pólvora.
2: Ué, tá no planeta, né? Agora no espaço, não vai usar arma de fogo no espaço.
5: Ó, pelo que eu entendi isso aí, é que estava até foi no começo do filme. A Terra foi é, Quando começou a guerra entre os Dark e os humanos, todo mundo foi para o espaço e, os que ficaram na, e a Terra ficou meio abandonada. Deu entender que esses saqueadores vieram da Terra abandonada. Aí por isso que as armas deles não são tão avançadas assim.
2: Também, faz sentido por ir para esse lado.
4: Uhum. Ah, e vocês perceberam essa frase que inspirou o filme Oblivion, os saqueadores são humanos.
3: Você acha que isso inspirou Oblivion?
4: Claro! Os saqueadores lá do Oblivion eram alienígenas, aspas várias aspas no alienígenas, que se descobriu que eram
3: humanos. Não, é uma coincidência, mas será uma inspiração?
4: E também pela questão do uniforme lá ser parecido com os seres assim, meio lagartos então, eu acho que foi uma grande influência sim. Se tiver que pegar
2: alguma influência desse filme no Oblivion, a roupa, né? Dos patrulheiros, da roupa dos militares, né? Porque é toda branca.
1: E a roupa dos generais? Vocês não perceberam, não lembraram de Guerra nas Estrelas, não? Eles estão com aquelas roupas meio que de nazistas, que lembram as roupas de, dos militares de Guerra nas Estrelas.
4: É, mais ou menos.
0: Como eu tinha que me comunicar com aquele lagarto, tentei aprender algumas palavras daquela língua esquisita. Claro que o Draco já estava também dizendo algumas palavras da minha língua.
4: Na verdade, quando ele retorna lá pra nave dele, né, depois de toda a aventura com o Jerry, o que mais me chamou a atenção ali é que quando ele começa a acordar, e percebem que ele ainda tá vivo, ele fala Drac. Uh -oh. E eles ficam assustados pra caramba com isso.
1: Que deveria ser uma coisa normal, né? Tipo, eles já estão em luta há tanto tempo com, com aquele povo e ninguém sabe falar a língua deles.
2: É, mas eles nunca tiveram contato com eles, né? Porque você vê que no início do filme, o David fala, né, que ele nunca teve contato com o, du com o os drakes, né? Ele sempre ele mata eles né? e ele nunca teve contato.
3: Mostra o total, a, a total desconhecimento. É, é como desprezo. eles estão é desprezo, como eles estão longe do inimigo. Assim.
2: E faz até sentido ele, ele não ter esse contato, porque eles estão ali pra poder matar ele, os drag, né? Pra poder combater os drakes. Quando você é, mantém o um mínimo de empatia né? com o seu inimigo fica mais fácil você cumprir esse, esse trabalho.
5: Teve uma hora que acho que estavam é, tratando ele lá, tava fazendo acho que os exames nele, Aí, um, um, acho que escutei lá fundo. Ah, deve ser traidor. Ele tá falando em Deve ser um traidor. Acho que ele aprendeu pro outro lado. Alguma coisa assim escutei. Enquanto você está se divertindo sem fazer nada,
0: estou tentando pensar em meios de melhorar a nossa situação.
4: Eu percebi que durante essa aventura, eles passam por outros seres que já estão ali no planeta, a fauna do planeta. E esse planeta, embora
1: não, não seja tão habitado, ele tem assim, eu achei muito sorte deles, que o um planeta tem oxigênio, tem água, tem animais, tem plantas, ele não é tão inóspito assim.
5: É, foi uma referência a Marte, né, que falou que é o quarto planeta do sistema tal.
2: Engraçado, ele não se Habitado até o momento porque ele era um planeta neutro, né? Entre, entre as duas espécies, né? Até o momento.
5: Era
4: mais um dos motivos porque eles estavam ali disputando.
2: E assim, você falou da, da, da fauna, né, do planeta. Uma fauna composta por duas espécies, né?
4: Aquela tartaruga esquisita e o verme da Terra, né?
1: Que é uma outra referência a Star Wars, né? Ué, aquele ali é o Poço de Sarlacc do Retorno de
4: Jedi.
3: Ué, aquele verme claramente é uma referência.
4: É porque como a gente viu esse filme nos idos de 80, eu não tava associando uma ideia à outra, realmente.
1: E esse planeta tinha uma característica que era a chuva de meteoro. Também, né? Pode ser que por isso ele não, não foi colonizado.
4: Isso eu achei uma coisa esquisita, porque normalmente uh, os planetas que têm chuva de meteoros, ou que atraem meteoros, ele têm uma atmosfera menos habitável.
5: É mais uma referência a Marte, porque Marte também tem muita chuva de meteoros. Mas é isso que eu tô falando, que eles lá têm
4: menos proteção, né? Ao planeta. Que a nossa atmosfera ajuda a proteger de meteoros e essas coisas. Daí acho, eu. eu também achei muito estranho o planeta ter uma atmosfera que o David e o Jerry pudessem respirar livremente.
2: E mais uma coisa que me veio à cabeça agora, e também que faz total sentido, né, quando vocês falaram agora dessa chuva de meteoros, por isso que aquela tartaruga, né, é o único animal sobrevivente ali daquela terra, né, por causa da carapaça, que né? Aguenta, é né. Que aguenta, né, aguenta a pancada.
3: E o outro que fica embaixo da terra. <risos>
4: exatamente. Aquela atmosfera muito agressiva faz com que só tenham esses bichos, né? Que são muito resistentes.
2: Embaixo da, da terra, preda ele, né? Fazendo o equilíbrio né da, da terra.
4: É, exatamente. É um ecossistema pequeno, mas funcional. Você aprendeu isto com o grande, professor Traxijumat?
0: Não, nunca mudou
1: e vamos levantar um outro assunto que eu achei muito bacana e até bem abordado, que é a religião. Que eles têm tanto tempo livre ali, né? Que eles começam a contar os ensinamentos de uma espécie pra outra e eles acabam percebendo que são os mesmos ensinamentos, né? São as mesmas bases, assim, de conselhos.
4: Cara, eu achei a coisa mais espetacular aí nesse momento da discussão foi o David falar que... O... Mestre dele era o grande Camundongo Mickey.
2: Ele cita uma frase, né, do Mickey e ele pergunta, né, pô, esse é o é o mestre, é o seu mestre, né, o seu Deus, né? Porque ele se identificou, né, pela frase, né, deve ser a mesma frase que o Deus dele deve falar, né, deve proferir.
3: Pô, será que isso não é referência aos Estados Unidos? Logo, Mickey que é o símbolo dos Estados Unidos.
1: Não, isso é uma maneira de fugir, de não falar uma religião específica, né? Ele quis fugir, aí, em vez dele falar Bíblia, em vez de falar Deus Jesus, ele só fez a fuga, né? Uma maneira mais fácil, mais politicamente correta de se abordar o assunto.
2: Né? Uma maneira de dizer que a mensagem é a mesma, né?
4: Exato. Que quando o Drake menciona o grande professor Shizumat, ele fala que a mensagem é basicamente a mesma,
1: E ele tinha o, o livro, né? O Talman, que na realidade é uma bíblia. É um, um, um alcorão.
5: Ah, se você escrever Talman no Google, vai aparecer, acho que um ator aqui, o William Talman. E esse William Talman era um comunista. Pode ser uma crítica do filme.
4: Ou é, não. também Ou isso não. corrobora... Não, isso corrobora <risos> com a teoria do Fábio, da Rússia contra os Estados Unidos. Uhum. -huh. Uh
3: -huh. é. Ai, vocês estão muito teoria da conspiração. Não, ah,
4: cara, é. não, não, não.
3: Vocês estão muito, muito Aí, alienígenas você, Fábio. do passado. Poxa, peraí,
4: você tava naquela situação, você tava tanto querendo que fosse a Guerra Fria <risos>
3: também?
1: Não, eu até acho, mas daí é falar que... Talman, que deve ser um sobrenome também.
3: Pode ser qualquer merda, sabe? Tem Ibanês que é. Ibanês Talman, aquelas guitarras. Pode-se falar que Ei, tem a ver então com as é guitarras.
1: é isso, tem a ver com a guitarra. Então é, então é isso <risos> mesmo, é isso aí.
3: Excellent! É.
0: <risos> esse cara aí mesmo, esse <risos> mesmo. Você salvou a minha vida. Por quê? Porque talvez eu precise olhar outra cara, mesmo feia como a sua.
3: Agora eu queria, eu queria trazer aqui Pô, a maior mentirada, eu achei que foi a maior mentira do filme É eles aprenderem a linguagem um do outro Gente, é impossível
2: O fato do Drake aprender muito rápido né A linguagem do ser humano
3: né? até, até mostra o tempo passando Que a barba do cara vai crescendo Mas passaram três anos na história toda Se você imagina Você tá no Sei lá, você vai pra uma tribo indígena que eles não falam nada É
4: exatamente daí que eu levanto a questão da teoria da corrida do ouro É o cowboy que se junta ao índio E o índio aprende a língua do cowboy e vice-versa
3: Tá, mas não é isso que eu quero dizer Imagina assim, você vai pra uma, uma tribo indígena E fica lá três anos Você vai é, aprender palavras Tipo, nomes de objetos a, a dizer o seu nome, alguma coisa assim Mas daí conversar igual aquele alienígena Tava conversando Sem um livro, sem um tradutor e
1: o David, que aprendeu as 170 gerações do Jerry. <risos>
3: Cara, a coisa mais que se... ainda.
4: <risos> Que doideira, né, cara? A outra coisa que eu achei mega interessante dos Drax, ao contrário dos humanos, eles não têm um gênero bem definido. Eles são macho e fêmea dentro do mesmo ser. Uhum.
2: Eles são assexuados, né?
4: Não, não é exatamente assexuados. Eles são, eles são como hermafroditas.
1: É interessante que a gente acha no início que ele é um macho, né? Porque ele tá todo agressivo, mas ali quando ele engravida ele fica com trejeitos femininos, né?
4: É, mais ou menos, né? Na verdade verdade, ele fica cansado, ele fica inchado, ele cê, começa a manifestar as, as, as características de uma pessoa grávida.
5: Fica bem mais amoroso também.
4: Mais sensível, né?
2: Eu não vi jeito femininos nele, não. Eu vi que ele tava mais cuidadoso, né? Com, com eu, vi o... mais,
1: não, eu vi mais sensibilidade. Mais sensibilidade. Né? Mais sensibilidade é. aí ele chega a chorar ali quando ele fala que vai ensinar o David a linhagem dele e tal.
4: Isso também mostra uma característica da espécie dele da seguinte forma. Ele falou que quando ele tava grávido, ele falou, quando ele disse que estava grávido pro David, ele perguntou como isso acontece e ele respondeu, ah, acontece porque tem que acontecer, ou seja é, pode ser uma característica da espécie dele que ele se reproduz na verdade pela necessidade que é o oposto do que a gente falou lá no podcast da Lucy, com a questão de se o ambiente é inóspito ele se reproduz, ele não tenta se eternizar, ele se reproduz.
3: Então o corpo dele é sozinho, gravida numa, numa certa isso. época que ele alcança uma certa idade, Qual, quer dizer, qualquer drake.
2: Ele disse que ele tem uma idade pra se reproduzir, diferente dos humanos que pra gente é, é como se fosse uma escolha, né?
1: Só que ele teve gravidez de risco, né? É, alguma coisa deu errado ali que ele viu que não ia sobreviver ao parque.
2: Ele rolou, né? Quando ele tava grávido ele rolou no chão, ele para sobrevivida, foi enforcado também, né? Por aquele bicho da terra. Deve ser por isso também. É, é.
1: E uma, um outro detalhe que eu achei muito interessante, que mostra que esse filme é dos anos 80 mesmo. No filme, a gente tá se passando no ano de 2092, mas vocês perceberam que quando o David fala a linhagem dele, a, a mãe dele era garçonete e a avó era cozinheira. era Sim, boa
4: cozinheira exato.
1: Continua ainda as ideias machistas, né?
4: É, cara, anos 80 fazer é, anos 80, o quê, 80, né? coisa.
1: Pai trabalhava com computadores. O avô era fazendeiro, fazendeiro mas é. as mulheres eram
4: donas de casa. A gente ainda vivia aquela sociedade mais ferrenha, machista, né? Ah, mas Não olha que é anos
3: 80. Anos 80 foi bem loucura também.
2: Não, mas assim, eu acho que o Fábio quis dizer porque o filme é dos anos 80, mas a época que o filme se passa é em 2000 e pouco, 2020 Sim, eles e pouco, deveriam né?
4: ter ideias mais igualitárias. Acho
3: que pros próprios anos 80 pensar em falar outra coisa... No... Pois é. Que a avó seria outra coisa... No...
4: Não, de repente se a avó fosse, por exemplo... Né? garçonete. Ah, mas a mãe, ela trabalhava na manutenção da nave ou qualquer coisa nesse é, sentido. Eu acho que ficaria mais interessante ali, né?
1: É, tanto que mostram pilotos mulheres na esquadra do David, que uhum. é a primeira a morrer. Que foi por causa dela que o David quis vingança e acabou se estrepando, né, e caindo no planeta.
5: Mulheres... Eles perceberam que a frota era bem pequena, acho que era sete jatos ou alguma coisa assim.
4: Sim, é isso que eu não entendi, cara. A frota deles, assim, ela, ela podia não ser pequena, mas os grupos eram pequenos pra fazer as operações, né?
2: Você vê que dentro de cada nave tinha um piloto e um copiloto, né? E o copiloto ficava atrás dele, mexendo num computador.
4: E era uma coisa estranha, cara, porque era pouca gente, pouca nave. Era como se estivesse ali passando por algum tipo de escassez. É, e ele fala que
1: tava muito tempo sem ver Drakes, né? Sem fazer nada, ele tava só esperando. Esperando
0: Não sei quanto tempo fiquei jogado lá até uma equipe de vigilância me pegar. Pensaram que eu estava morto. Os médicos tiveram um tempo de me curar e agora eu tenho que voltar.
1: No terceiro ato do filme, depois que o Zames é sequestrado lá pelos saqueadores, parece que o filme deu uma correria, né? Porque eles têm que criar um, um, um inimigo ali de qualquer jeito.
3: Cara, o filme demora muito pra mim o ritmo foi muito demorado, que gasta tipo, uma hora e dez do filme nos dois, só. Sim, e é. depois em 30 minutos eles saem correndo com tudo, bota outras pessoas, outro cenário... Saqueadores, e você fica, caralho, eu podia ter gastado melhor esse tempo.
2: <risos> <risos> Porque é, eu acho que o filme tinha que ter um modo de terminar, né? E, e a ideia do filme, principalmente, não era essa, de você ter um, um vilão em comum, né? Era totalmente oposta, né? De você não ter o vilão dos dois ali, né? Transmitindo aquela mensagem de, de igualdade. Só que, como o filme, né, pra poder passar, pra poder ter a, 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 aquele, aquele final clichê, né? Que o filme tem que ter um vilão no final e alguém tem que ganhar, né? O mocinho tem que ganhar, e fizeram esse final. Ele... A gente
4: tem que se juntar pra poder ganhar do vilão também, Sim. né? Porque, na verdade, quando o David volta da nave dele para lá o planeta ele consegue fazer com que os outros Drakes que estavam lá escravizados se rebelem contra os escravizadores, e aí acontece um erro que eu acho que é não quebra a história do filme mas me deixou um pouco incomodado que ele estava falando que os Amis ele crescia numa velocidade muito mais rápida do que a humana, e ele mencionou enquanto ele estava lá na nave é, do, 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 da Terra que ele não sabe quanto tempo ele passou desmaiado, então os ames devia ter crescido mais um pouquinho né?
1: ah, mas ele, ele não deixa claro né, quanto tempo quanto passa. Tempo pode ter ficou, pass né? pass não, passado uma vai... semana um mês, poxa, ele não, não ia vai... fazer tanta diferença um
3: desmaiado de não, gente é, é, já tá em coma ele
2: passou uns um, dois dias um, desmaiado tipo, é, não
1: é
3: tanto assim de crescer? É.
1: a cena mais forçada do filme é quando ele pega a nave dele sem autorização da base, cara, que, que, que estação militar <risos> zoada é essa que qualquer não? um pode subir na nave, explodir a porta e sair fora.
5: Como assim, cara? <risos> Mas você quer saber o mais engraçado? Era o Williams falando lá. O David. Olha, ou você abre essa porta aí ou vou, vou estourar a porta. Abre a porta então vai estourar.
1: Abre a porta mariquinha. E dispara e realmente explode,
4: explode a, porta. a porta. Cara, né, devia explora.
1: sair nave, devia as naves todas
4: serem sugadas ali, né? Exatamente, a nave devia ter implodido ali naquele momento, <risos> cara. Porque era pra saiar pra tudo quanto é lado. Salvou um
2: papel só que tava ali no chão.
4: E ele devia pegar corte
1: marcial por ter feito aquilo, né? Uma insubordinação forte ali. Exato. E cara. ainda mandam mais dois caças pra ir atrás dele, pra ajudar ou resgatar uhum. ele, né? Não deixa isso bem
4: claro. Deixa resgatar a nave, né? eu acho que o final do filme tinha que ser assim, ah, você salvou todo mundo, parabéns mas você tá preso aqui algema ele, leva pra dentro da nave, corte marcial pra você.
2: Pelo que eu entendi, aquele final ali, os dois amigos que foram atrás dele, eram os caras que ele tava contando toda a história, né? Porque durante o filme, né? Até aquela, até aquela parte ali que ele sai, ele tá como se fosse um narrador em off, né? Ele tá contando a história pra alguém. Toda essa história, uhum. como ele caiu ali. E parece que ele encerra a história ali, né? Essa narração, né? Tudo que aconteceu. Quando ele vai buscar o garoto. É,
4: Esse último ato do filme é todo como se fosse em tempo real. E o que passou até ali foi um, um passado narrado por ele durante a estada dele na nave, né? Depois da aventura. E
1: uma coisa que não fica clara é o que acontece com aqueles Drax, né? Que foram escravizados ali, se são libertos porque ele tinha falado nisso no início do filme que a aliança não se metia com os saqueadores, né?
2: Não se metia com os saqueadores, mas matava os Drax.
1: Então, e o que que aconteceu com aqueles Draks ali da. Foram
4: abandonados no planeta ali juntos com a Eles são
3: importantes, foda-se. Tipo assim, foda-se, os draks. Ficaram abandonados ali
4: no planeta e disseram, ó, oh, dá seu jeito aí e volta pra casa. Que deu pra entender?
5: Acho que foi eles que levaram o William e os para Dragon. Ah,
4: pode ser. É, pode ser. Uma uma teoria, eles precisariam da ajuda dos terráqueos, de qualquer forma, porque eles precisavam de naves, transportes, essas coisas
5: é tipo assim, o cara chegou, a me falou onde fica a Drago ah, você vai ali, você vira naquele planeta ali e dobra a esquina <risos> mas tá.
4: embora esse clímax
1: aí tenha sido corrido e, e todo forçado, eu acho o fechamento do filme, pô, bacana demais cara, quando eu lembro assim eu chego a suar pelos olhos cara Ele, ah.
0: aí... <risos> que bonitinho ah.
1: cara, é muito lindo ali cara ele, ele na, na cerimônia de, de iniciamento dos Amis, tendo que cantar o Lá Lá, as 170 gerações do Jeribá.
4: cara, eu fico pensando se chegasse na metade daquela canção, ele hmm, onde é que eu tava mesmo? peraí, deixa eu começar de novo <risos> não esqueci aí, aí o molequinho olhava pra ele e falava
3: tio, sacanagem <risos> Gente, que dublagem é essa desse bonequinho, gente? Vamos falar aqui. Que coisa irritante, cara. Não, é
1: porque era um adulto fazendo voz de criança, né? A dublagem anos vou... 80 era isso,
3: cara. O que é aquela hora que ele fala... É tio 4-5, sei lá, que é uma coisa assim.
1: Ele queria ter cinco dedos. Cara. Ele, ele tem uma crise existencial ali na criação dele, né? Como ele nunca tinha visto um drake e a figura paterna dele era um humano, ele achava que um dia ia chegar a ter cinco dedos.
4: Depois o psicólogo é você, hein, Clarice?
3: Ah, não. <risos> tá bom, o Fábio. O Fábio tá. mandou bem <risos> aqui. <maluco? risos>
4: A crise é
3: <risos> Ou seja, onde os humanos entram só fazem merda.
2: Mas
1: no finalzinho ali é muito lindo, cara. E aí fala que quando os Ames levam o filho dele, o nome do David entra na linhagem Jeribá. Caraca, palmas pro final do filme, cara.
5: Ele acrescenta lá David que de garçonete e, e a avó cozinhava bem. A
4: avó cozinhava bem, era mesmo, não era nem boa cozinheira. A avó que cozinhava bem.
5: E eu acho que avô era fazendeiro.
4: Eu acho maneira a forma como o Jerry fala, porque quando ele fala, parece uma coisa mais solene, mais bonita, né? E Mas o David vai e fala que é engraçado. Cara, eu achei um corta-clima aquilo. Na hora que o, o Jerry tá mais ou menos cantando a linhagem do David, né? Que ele conta assim, ah, meu pai era isso, minha mãe era aquilo, meu avô era isso, minha avó era aquilo. E aí o Jerry começa a mais ou menos cantar a linhagem do, do David, dizendo, essa é a sua linhagem, sua mãe é aquilo, então, seu mas pai mas acontece é que
1: pro Dave isso não é importante e pro Jerry
4: era o que ele queria. Na verdade pro Jerry é importantíssimo porque é a tradição que fazia com que ele fizesse parte da sociedade Drac né? saber isso, decorar essa linhagem era, era extremamente importante pra existência dele dentro da sociedade Drac.
2: é meio que uma linha reta, né? Os Dracs eram uma, meio que uma linha reta, né? Agora o... ele
4: tinha que saber a árvore genealógica dele pra poder fazer parte da sociedade Drac. Pois é.
5: é. É tipo como uma festa de debutante.
1: É, base Basicamente isso, uma, uma, isso aí mesmo. uma tradição de iniciação dentro da sociedade Drac
4: E depois de toda essa discussão, a gente vem aqui perguntar pra você, guerreiro. E aí, você gostou desse filme?
3: Você já, você já viu isso, né? Você conhece isso.
4: Não, se você tem mais de 30 anos, você já viu, sim, cara. Assistiu na sessão da tarde. E se você tem menos de 30 anos, você precisa ver esse filme. É um filme indispensável pro guerreiro que é cinéfilo. Então você vai lá, assiste o filme, depois você volta aqui no sabrenanois.com.br, deixa a sua mensagem nesse post, ou manda uma mensagem pra nossa caixa de entrada pelo Sabe na nós, arroba,
2: e se você quiser falar com a gente também nas redes sociais, a gente tem o Facebook, no Facebook.com.br, a gente também tem o nosso Twitter, que é o Twitter.com.br, e qualquer outra rede social, só procurar por Sábio
3: tudo junto. E
5: se você quiser baixar essa e outras missões, aproveita assim no nosso feed, ou se não, você procura a gente na Itunes Stories, e aproveita e nos dê cinco estrelas.
3: Se você gostou desse podcast, divulgue para seus amigos.
4: Divulga para seus amigos que são meio esquisitos e tem aquela língua meio enrolada.
3: Espalhe a palavra da Nós.
1: Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou Ivanil de Campos. Eu sou Rafael Mota. Eu sou Marcos Moreira.
3: Eu sou o Clarice Machado.
1: E esse foi o Sábio da Nós
3: Podcast. Parabéns, vocês ganharam o prêmio retardado do ano. <risos> <risos> Fala Drake aí, cara. Oh